0: Eu sou Patrícia, psicóloga escolar.
1: Eu sou a Shane, mãe da Heloísa, de 8 anos, e da Lorena, de 6 anos, do Colégio São Francisco de Assis.
0: Hoje estamos aqui para conversarmos um pouco sobre algo que vem sendo muito discutido na pandemia, que é a participação dos pais na educação. Tivemos que mudar toda a nossa rotina para garantirmos a aprendizagem dos nossos filhos, certo? E para introduzirmos em nossa conversa no quarto compromisso do Pacto Educativo Global, onde o Papa afirma que a família é o primeiro e indispensável sujeito educador, eu gostaria que você partilhasse um pouquinho como que foi essa mudança da rotina dentro da casa de vocês, junto à pandemia. Realmente, a
1: pandemia nos pegou de surpresa, né? nós não sabíamos o que estava por vir, tivemos que nos adequar à nova realidade. É, a nossa rotina era sempre levar as crianças para a escola a partir daí o meu marido ia para o trabalho e eu também ia para o meu e nós acabávamos é, reencontrando as crianças no final da tarde e de repente nós tivemos que é, mudar tudo isso eu tive que parar uma parte do meu trabalho o meu marido começou a fazer uma parte de trabalho dentro de casa que hoje é o home office né e a nossa rotina foi bem, foi muito diferente. Nós tivemos que nos adequar no espaço de casa. É, como que nós faríamos para que as duas pudessem assistir às aulas sem que uma interferisse no aprendizado da outra. Foi é, adequação de espaço, foi adequação de horários. Foi bastante, bastante novo.
0: Então, algumas mudanças de comportamento aconteceu também com as crianças, não é? Mais ansiosas, algumas não querem comer, outras comendo demais, roendo unhas, às vezes alguma mudança de humor, uma irritabilidade, ou até mesmo mais sensíveis, chorando com mais frequência, algumas questionando bastante, por quê? Na tentativa de entender, alguma coisa está acontecendo lá fora e eu não sei direito o que é e aquela, né? Aquele desconforto. Então, as crianças elas apresentaram, sim, mudanças de comportamento. Até mesmo para chamar a nossa atenção e dizer, mãe, tem alguma coisa acontecendo. E aí nós, a importância do quê? De acolhermos todos esses sentimentos. Porque entendemos, nós adultos, equilibrar aquilo que a escola está exigindo e aquilo que a minha vida pede, exige e permite. E para isso, nós tivemos que ter muita coerência muito bom senso para fazer muita criatividade também, para fazer com que elas pudessem se dedicar a esse estudo. E diante de tudo isso, essa criatividade para entendermos de que maneira que nós podemos conduzir para que elas consigam ter sim o um desenvolvimento nas atividades. O começo foi bem difícil essa adaptação. Às vezes a gente fazia de um jeito e tinha que mudar, fazer de outro. Lá em casa, às vezes é um num cômodo, outro em outro cômodo. Mas como um não atrapalhar o outro? Às vezes não tinha quantidade de aparelho suficiente, não é? Então uma teria que assistir aula online e a outra deixar para depois assistir a gravada. Enfim, nós fomos nos adaptando. Foi difícil no início, mas aí foi se encaixando, foi se organizando, a rotina foi mudando. E a gente conseguiu ter essa mudança dentro de casa. E essa proximidade com os nossos filhos. Essa proximidade também fez com que a gente pudesse observar de mais perto os comportamentos deles. E às vezes aquilo que passava despercebido, a gente começou a perceber. Não é? Como que nosso filho funciona? De que jeito que ele assiste aula? Ele perde o foco? Ele não perde? Ele questiona? Ele tem coragem para se colocar diante da turma? E começamos a observar algumas coisas que a gente não tinha antes a oportunidade de observar. E eu queria que você partilhasse um pouquinho a respeito disso. O que, que você conseguiu perceber? Os comportamentos que você conseguiu perceber? Aquilo que antes você não conseguia, porque estava longe mesmo. Com a
1: Lorena, que tem hoje seis anos, mas na ocasião tinha cinco, eu precisei acompanhar mais de perto. Eu precisava estar ao lado dela durante a aula, porque ela tinha necessidades... É, talvez de passar uma tarefa que a professora estava passando na, na aula para que ela fizesse a atividade em casa. Já com a Heloísa, não. A Heloísa já conduzia melhor sozinha a aula. E a nossa dúvida era, como será que a Heloísa se comporta na escola já que ela é uma criança tímida, né? É, será que quando ela tem dúvidas ela interrompe, ela pergunta? E isso ficou muito claro para nós quando a as aulas aconteceram em casa porque nós conseguimos ver que quando ela tinha dúvida, ela mesma levantava a mão e perguntava para a professora então isso nos surpreendeu que poxa, ela está conseguindo é, falar com o professor o que ela está precisando, coisa que a gente achava que não acontecia por ela ser uma criança tímida, nós não tínhamos essa, essa percepção e uma dificuldade que nós tivemos é, logo no comecinho, até que a gente estava se adequando com os espaços foi que é, nós tínhamos um aparelho de computador só, e aí as duas tinham aula no mesmo horário. E como fazer? né Então, como a gente fez? A Heloísa ficava no computador e a Lorena ficava no tablet ou no celular para conseguir fazer a aula. Só que depois começou a exigir mais e exigir mais, e aí nós tivemos que adquirir um novo aparelho de, de computador para poder estabelecer essa... Esse equilíbrio né, das duas terem à a, a disposi a, a disposição o, o aparelho para poder trabalhar na, com as atividades da escola. Foi uma experiência bem marcante.
0: Então, a Lorena ela precisava mais dessa supervisão, não é isso? E já a ELO, você percebia é, em casa, supervisionava a Lorena, mas você conseguia ver na Elô essa independência, essa autonomia para ir resolvendo as coisas, ou você ainda precisava estar por perto?
1: Em alguns momentos, é, logo no começo, eu percebia que ela recorria muito a mim. Qualquer coisa que o professor pedia, ela recorria a mim. E eu comecei a perceber que não era interessante. Eu precisava deixar ela ter essa autonomia, dela decidir até a cor que ela ia pintar, o cachorro que ela tinha que pintar. Essas, esses pequenos detalhes, é que nós também tivemos orientação dos professores, é, essa autonomia a gente precisou passar para elas. Né? A Lorena também, é, como segurar no lápis, como, como folhear o caderno para abrir, essas coisas, Enquanto nós, enquanto esse contato próximo da sala de aula dentro de casa, a gente não tinha noção de como era na escola. E até essa percepção a pandemia nos mostrou. Foi bem interessante
0: o quanto é importante estimularmos também essa independência. Né? Estando ali, você ia supervisionando e, junto a isso, você já ia ensinando para ela essa importância da autonomia e da independência. Não é? Porque é, na, na educação dos nossos filhos, nós percorremos um caminho todos os dias. Enquanto eles são menores, como você disse da Lorena, o caminho é mais curto, é mais fácil de acessá-los. Mas conforme eles vão crescendo, esse caminho ele vai ficando mais longo, e às vezes com mais curvas, às vezes com alguns obstáculos no meio, não é? Mas a gente não pode desistir e fazer aquela reflexão diária, não é mesmo? Será que hoje o meu coração chegou até o coração do meu filho? E esse exercício diário é um exercício diário do quê? De amor, de disciplina, de observação, não é? E aí nós vamos conquistando essa autoridade. E é a autoridade afetiva. Por que autoridade afetiva? É aquela capacidade que nós temos de quando nós falamos para o nosso filho uma palavra, um conselho, repercute lá dentro. Não é? Mesmo que aquilo que você fala não seja muito agradável para ele, vai tocá-lo. Porque nós lançamos luzes, nós mães, nós temos esse poder, não é? Nós lançamos luzes o tempo todo para os nossos filhos, através do quê? Das nossas atitudes, da nossa postura, do nosso exemplo. E o quanto nós podemos, sim, fazer isso e ensiná-los a ter essa independência. Então, tudo isso, é muito interessante a gente fazer essa reflexão de quanto nossa postura vai interferir, sim, no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, quando o Papa Francisco ele afirma que a família é o primeiro indispensável sujeito educador, ele está falando do quê? Desse ambiente familiar, não é? O que é a minha atitude, como que é a minha postura com os meus filhos no dia a dia, nesse ambiente familiar, e ele afirma muito também com relação a educar para o bem, ensinarmos eles a serem boas pessoas a ajudarem os outros a serem humildes mas também ter maturidade emocional e ter o que? Uma perspectiva somos o ponto de apoio dos nossos filhos e o quanto eles estão ali, do nosso lado absorvendo tudo, não é? A maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós nos expressamos. Tudo isso eles estão ali do lado, estão percebendo, estão aprendendo. Porque quando eu falei para você, nós nós lançamos luzes todos os dias. Por quê? Nosso comportamento, as nossas atitudes, tudo isso vai se desenvolver nos nossos filhos habilidades socioemocionais, habilidades para a vida. Então a importância de pensarmos, como que fazer essa reflexão? Como que nós estamos agindo no dia a dia do lado dos nossos filhos? O que, é que nós estamos falando? Como que nós estamos nos comportando? Nos expressando? Tudo isso é uma reflexão importante. Se nós pensarmos, Martin Selman, ele fala a importância de nós ensinarmos o otimismo. E que é possível. O otimismo, ele é aprendido. E como que ele é aprendido? Através da maneira como nós explicamos os eventos que acontecem dentro de casa mas desde coisas mais simples. Um arroz que você queimou no shopping que você foi e não encontrou a vaga do estacionamento. De que maneira que você respondeu a isso? E os filhos juntos, escutando. Você pode ter um estilo, explicativa, um estilo explicativo pessimista ou um estilo explicativo otimista. Então, por exemplo, você passou, pegou as meninas na escola e foi para uma consulta médica mas chegou atrasada e o médico disse que não ia mais te atender. De que maneira que você vai explicar isso? Às vezes a gente não percebe, a gente está ali, responde, e a gente nem percebe que elas estão ali e estão escutando tudo. E de repente você fala, mas também eu não consigo me organizar em nada na minha vida, eu não consigo me organizar no trabalho, e tudo sobra para mim, eu tenho que pegar as meninas na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como é que eu vou dar conta de chegar no horário no médico? Então é um estilo explicativo que pessimista. Por quê? Porque ele é abrangente, ele envolve todos os setores, ele é permanente, vai durar para sempre. Eu sou desorganizada hoje e você é para sempre, não é? E ela é o quê? Particular, ou seja, é minha culpa. Minha culpa e ponto final. Agora, quando você tem um estilo explicativo, mais otimista, o que que acontece? Ela é aquele estilo mais passageiro, ou seja, não vai durar para sempre. Ele é específico, é aquele setor. E ele, além disso, ele é externo. Ou seja, ele leva em consideração o contexto. Então você vai dizer, olha, realmente hoje foi um dia difícil. O trânsito não estava fácil e eu não consegui chegar em tempo. Mas não tem problema, eu marco um outro dia e com certeza eu vou vir na consulta e vai dar certo. Percebe a diferença? Mas no dia a dia, às vezes, a gente não para para pensar a respeito disso. E os estilos explicativos dos nossos filhos... Depende muito do quê? Da maneira como eles escutam as pessoas mais próximas. Como que elas respondem? Quando algo dá certo ou quando algo dá errado? Quando eu vou criticar o meu filho, eu critico o comportamento dele, o comportamento, e abro possibilidade para outra solução. Como que é a realidade de perdas? Né? Ele entende que não há mal que dure para sempre, que é possível se recompor. Então, tudo isso... É interessante pensarmos, de que maneira estamos explicando as adversidades? Porque a emoção, para que serve a emoção? Porque ela prepara o nosso corpo para alguma coisa, não é? Então, por exemplo, o amor, ele prepara o meu corpo para se conectar com alguém. A alegria, prepara o meu corpo para fazer alguma coisa, né? Vamos dançar, vamos cantar. E a raiva, prepara o meu corpo para quê? Para o ataque, não é? é importante pensarmos também um pouquinho a respeito do quanto as nossas emoções elas preparam o nosso corpo para alguma coisa mas elas também influenciam o nosso ambiente não é? então para isso eu trago hoje uma experiência uma experiência para refletirmos um pouquinho a respeito dessas emoções essa experiência eu me inspirei num recurso da psicóloga Paula Campos do grupo de capacitação conexão é um recurso que ela utiliza para orientação à paz. Então, eu estou me inspirando a esse recurso para fazer essa experiência com você, certo? Então, aqui, você tem uma folha em branco. O que eu gostaria que você fizesse? Que você pintasse nas extremidades das folhas quais são as emoções que você mais sente no dia a dia, na relação ali em casa, no ambiente familiar. Então, quais são as cinco emoções que que você mais sente na relação nesse ambiente familiar aí todos os dias. Então você vai escolher cinco emoções e para cada emoção você vai escolher uma cor diferente. E então você vai pintar faixas, como uma emoção para cada faixa, em cada extremidade, deixando o espaço no meio em branco. Entendeu? Sim, entendi. Então vamos lá? Terminei. Ficou ótimo, muito lindo. Olha aqui, então, são as cinco emoções que você mais sente no ambiente familiar, ali no dia a dia, em casa. E quais são essas cinco emoções que você pensou? O amor,
1: a preocupação, a ansiedade, a alegria e a
0: raiva. Ótimo, são emoções que realmente a gente sente no nosso dia a dia, não é? Então, olha só a reflexão. Aqui são as cinco emoções que você mais sente no dia a dia, certo? Esse espaço em branco é como se fosse as suas filhas. Vamos ver o que, que vai acontecer? Eu convido você para colocar, então, aqui. Nós temos essas, esses dois potes com água, certo? Aqui é como se fosse o um ambiente familiar, ok? Essa parte em branco, então, é como se fosse as suas filhas. E aqui... As suas emoções. Então, vamos colocar? Só você colocar aí. Isso. Assim? Isso. Olha que interessante. Perceba o que está acontecendo com as suas emoções. Uhum. Elas estão... Chegando pertinho, estão influenciando ali e olha só, olha lá.
1: é uma dinâmica interessante porque visualizando é realmente o que acontece, né? quando acontece alguma, alguma, alguma situação em casa e foi bem o que você falou. Dependendo do jeito como nós respondemos, as crianças percebem. Às vezes, olhando para nós, vamos você está brava? Não, eu não estou brava. Mas, às vezes, a nossa, a nossa, expressão. A nossa expressão acaba é, interferindo. Isso é muito interessante. A gente
0: não para para pensar. Não. não é? É isso mesmo. Porque existe um estímulo e existe uma resposta no nosso comportamento. Aquilo que estimulou, eu vou responder de uma forma ou de outra. E esse espaço que existe entre estímulo e resposta é minha responsabilidade. Hum. Se eu vou ter paciência, compaixão, ou, dependendo do que me estimulou, se eu vou partir para a grosseria, para o ataque, xingar, humilhar, não é? As nossas emoções são elas que vão ou não dar qualidade, o quê? Para o nosso ambiente familiar. Essas emoções que você sente todos os dias ela vai fazer diferença na qualidade das suas relações. Porque se de repente um desequilíbrio do filho desequilibra você, e aí você fala mais alto, e aí o marido também entra, o efeito vai ser o quê? Desastroso. Não é? Porque muitas vezes a gente faz o quê? Fora de casa, nós nos esforçamos para ser gentil, não é? Mesmo que aconteça alguma coisa, que nós não estamos muito legais, aquele dia a gente se esforça para ser gentil com o outro que a gente não faz isso dentro de casa, né? Se esforçar em ser gentil, é esse autocontrole, é esse exercício. O Daniel Goleman ele fala da inteligência emocional, que é o quanto nós dominamos a nós mesmos e as nossas relações. E para isso nós precisamos de quatro domínios para inteligência emocional. E é o quê? A autoconsciência, eu ter consciência do que eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo raiva, ter consciência. Autogestão. Gerir essas emoções, ter esse alto controle. E aí então a empatia, que é ao me colocar no lugar do outro entender que a minha emoção pode causar um desconforto em você. E a habilidade social, que é o ter um comportamento construtivo diante da minha emoção. Mas é simples assim fazer isso? Não, não é simples, mas é um exercício. Porque a saúde mental nada mais é do que estar bem consigo mesmo, com os outros, com a vida com a ética, com os bons princípios, com os bons valores. Então, esse é um exercício que nós temos que praticar. A gente só consegue ter esse autocontrole se a gente ir realmente praticando no dia a dia. Né? E eu gostaria que você partilhasse, então, um pouquinho a respeito disso, da importância também desse suporte, né? de ter esse autocontrole diante, que eu tenho certeza que tem várias histórias que aconteceram durante a pandemia, que você teve que ter esse autocontrole para que o ambiente ficasse mais saudável, não é? E tivesse mais qualidade ali, no ambiente familiar.
1: Realmente, inúmeras situações aconteceram. E eu, é engraçado que o meu temperamento é completamente diferente do temperamento do meu marido. Então, em muitas situações que acontecem, você já vem preocupada do trabalho, acaba trazendo-os para dentro de casa, muitas vezes, mesmo sem querer. Sim. E aí acontece um, um desarranjo em casa com as crianças, então quando eu falo pro meu marido, olha, resolva você que vai ser melhor, então é onde eu recuo, eu dou um passo para trás e ele assume a situação, porque a, o resultado final vai ser melhor. Sim. Então esse cuidado nós temos em casa, por quê? Porque se eu explodir, se eu não tiver esse autocontrole, se eu explodir, as crianças vão ver. E como será? Será que elas vão ter maturidade? para entender, nossa, por que ela tá tão brava? Será que é comigo? Será que é com o papai? Será que é com o trabalho? Eles não têm maturidade para diferenciar uma coisa da outra, então a gente prefere, a gente tenta, é um exercício diário, é um grande desafio, mas a gente tenta não explodir naquele momento. Então, um recua e o outro assume. E isso acontece com meu marido também. Mesmo ele sendo, às vezes, mais calmo do que eu, é, muitas vezes ele recua e quando ele recua eu percebo que é hora de eu assumir a, a, a questão e resolver com elas. Para quê? Exatamente para isso, para não criar esse, esse ambiente pesado, então, esse ambiente carregado, cansativo, estressante. Porque nós sabemos às vezes lidar com isso, mas as crianças ainda não. Então é importante para elas perceberem isso, né? Por mais que a gente tente se controlar... Elas precisam perceber que o estresse não está ali. Um exemplo foi, na, na época do começo da, da, da pandemia, nós estávamos em reforma em casa. Aula online, com reforma, aquela barulheira, por várias vezes a professora chamava uma das meninas e eu não tinha como abrir o microfone porque tava muito barulho. Aí nós tivemos que adequar os espaços para ficar mais longe do barulho. Então nós colocamos elas numa... A Heloísa foi para uma outra sala, com a porta fechada, para poder assistir. Isso gerou um estresse, isso gerou uma preocupação. Falei, Meu Deus, será que... Até quando que vai isso? Será que a gente vai conseguir terminar logo essa reforma para que elas tenham esse tempo da aula, tranquilas, para poder adquirir o máximo de conhecimento? Então, até nesses pequenos detalhes, a gente percebe... A as importância desse
0: autocontrole, né, para que realmente as coisas fluíssem, continuassem.
1: E então, o que a gente falava para elas era: não, não vamos desistir. É ah, tá difícil de assistir, mas a gente vai conseguir. Daqui a pouco o barulho vai acabar. E daqui a pouco a aula também acaba. Ah, isso vai ser amanhã ou outro dia. Então a gente. Ai, mamãe, não dá para assistir mais aula. Não, dá sim. Vai, tá, tá quase terminando. Então a gente estava sempre estimulando para que elas não desistissem também. Elas precisavam sentir isso de nós, porque assistir a aula em casa, quem, quem imaginou que ia ser como foi? Era tudo muito novo para elas, então nós como adultos tínhamos que passar essa, essa segurança, essa segurança. Essa, esse otimismo para elas. E foi assim. E acolher tudo que elas precisavam. Hum. Exatamente.
0: Ótimo. E para encerrarmos esse vídeo de uma maneira bem especial, eu convido agora a Heloísa para contar junto com a mãe uma tradição em família que ocorreu nessa época de pandemia.
1: O cineminha. Hum, que, cinema. que tradição que nós fizemos? O cineminha. E o que é o cineminha? A gente senta no sofá e assiste um filme.
0: Que legal! Isso acontecia... Sempre? Antes da pandemia a gente não fazia sempre, mas ah. na pandemia a gente estava... E você vai querer que continue? Eu vou. Sim. Sim.
1: E olha só que interessante, né? É, quando nós estávamos na nossa rotina normal, antes da pandemia, era aquela correria. Sai do trabalho, volta a ver as crianças no final da tarde... E aí com a pandemia tudo mudou, a gente precisou é, estar mais com elas e um novo, é, uma nova rotina surgiu. E agora o nosso grande desafio é que nós não queremos, nós como família, nós não queremos que aquela rotina antes da pandemia volte a acontecer. A gente quer manter essa proximidade que nós conseguimos, que a pandemia nos fez enxergar como é importante estar mais tempo dentro de casa, mesmo que for para fazer nada. Estou dentro de casa para fazer nada, mas como é importante esse, essa proximidade de família, que antes da pandemia não, não acontecia, acontecia pela correria que nós tínhamos, né? E aí esse vai ser o nosso grande desafio, porque é, essa essa tradição de ver o cineminha, é, elas querem manter, e nós também. Então, a gente vai ter que se policiar para que não volte a trabalhar como trabalhava antes, naquela correria, naquelas momentos de ausência, para que a gente possa manter essa proximidade e conseguir fazer esse é. cineminha que ela gosta tanto, né, Elo? É. E Porque a Lorena também.
0: É exatamente isso. Antes da pandemia, aquela correria. Com a pandemia ela também trouxe alguns benefícios, uhum. essa proximidade de enxergarmos algumas coisas que a gente ainda não conseguia, por falta mesmo de tempo, de estar por perto, não é? Uhum. E agora estamos retornando aos poucos, ao presencial, uhum. e aí como que vocês, então, você fala que é um desafio, uhum. não é? Então você, Elô, você, Shane de que maneira que vocês vão... Tentar continuar, então, criando vínculos e momentos únicos em família.
1: Eu já pensei sobre isso e a nossa tentativa vai ser remanejar os horários de agenda. né? Ficar O tempo que elas estão na escola, eu estar mais no trabalho. E o tempo que elas estiverem em casa, eu estar mais em casa com elas. Então vai ser uma... Um... Uma preocupação de agenda mesmo, de saber o, os o, os horários, né, Elô? Uhum. <risos> Mas vai ser um desafio, porque querendo ou não, a gente acaba se atarefando ainda mais no, no trabalho, é, já que tem essa brecha, né, de elas estarem na escola novamente e nós não queremos que, que isso se perca. Então vai ser o um desafio nesse sentido, de poder é, remanejar a agenda para que algumas coisas permaneçam como estão hoje.
0: Sim. É isso. Porque é, é bem isso que você falou. No futuro, o que, que elas vão lembrar? Vão lembrar disso, dos momentos que vocês estiveram juntos, aquelas lembranças felizes, aquelas lembranças inspiradoras. É isso que vai ficar. São essas memórias afetivas, com certeza. Que bom, né, Elo? Uhum. <risos> que bom. Então, encerrando esse vídeo, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, Heloísa. Muito obrigada, Shane.
1: Obrigada a você, Patrícia. Foi um bate-papo muito gostoso. Foi uma aula, né? É. Yeah. <risos> obrigada.